0: Ô, bebê, gosto mais Matheus Albino, não sei me sou.
1: <risos> Fala, galera.
2: Começa mais um Tuba na Rede, o seu podcast do Londrina. Hoje, com a presença do Wesley Vergamin e do Gaba, Gabriel Gonçalves, vulgo Gabiroba. Bora lá então, frase de efeito Wesley.
0: É a frase de efeito de hoje para galera tuba na rede é Safira
1: é melhor que Lewandowski. <risos> Gaba. O Londrina campeão na série B. A minha é Marcelinho
2: Vaza entra Paulinho Morcelinho Diabo Loiro da Tasmânia vem Demônio e vamos lá. <risos> vamos lá então. Fipe, é Gente, vem, vem eu... ser expulso em dois minutos. Vitória maravilhosa do Londrina é, em cima do Cuiabá, no Estádio do Café. Um jogo difícil, né? Pegado ali, primeiro tempo. Várias bolas aéreas do, do Cuiabá. Vamos lá, Wesley. A análise desse jogo inicia o que você viu ali no Estádio do Café.
0: Olha, a galera tuba na rede aí, Gabiroba, Juan. Como eu já havia falado, né? O Cuiabá não é um time de picolé, né? É um time forte.
2: A, a análise do Gaba foi, foi por terra.
0: O time do Cuiabá era um time forte, um time que ia causar um certo desconforto para a equipe de Londrina. É, o técnico não é um técnico bobo, é o Itamar Schurle, é, técnico bom. Fora isso, tem algumas peças ali boas no time do, do Cuiabá, como o Felipe Marques, que jogou no Londrina no ano passado. Então não é um time bobo, tá lá em cima na tabela, entendeu tá fazendo um bom campeonato. E o jogo foi, no, no, no primeiro tempo, foi difícil para o Londrina, não acertava chutes a gol, não conseguia armar contra-ataque, eu acho que o Londrina teve muita dificuldade para enca- encaixar o um jogo no primeiro tempo, e o Cuiabá chegou com muito mais perigo no gol do Londrina, né? ali no primeiro tempo, ali tendo o jogo, o Matheus Albino salvou na primeira cabeçada, aí logo depois no rebote desse, desse lance, teve uma outra cabeçada, é, o jogador do Londrina salvou em cima da linha, se não me engano foi o Matheus Bertotto, então, assim, o jogo foi difícil no primeiro tempo. O Londrina demorou para encaixar o jogo. Para falar bem a verdade para vocês, eu acho, não sei se o, o, o Gaba concorda, eu acho que o gol do Londrina foi um achado, né? Aquele, aquele sim, primeiro sim. tempo ia acabar 0x0. 0, né? Então, assim, o golzinho no finalzinho ali do Safira, que, olha, foi espetacular, foi gol de atacante mesmo. Matador, bateu cruzado no, no, no canto do goleiro. O goleiro buscou a bola, mas ela foi no, na bochecha da rede rasteirinha, foi um golaço safiro, e eu acho que o Londrina voltou até melhor para o segundo tempo, eu acho que Cuiabá não é um time que veio para jogar retrancado, pelo contrário, mostrou que tem, tem qualidade para jogar lá na frente também, tanto é que no começo do segundo tempo marcou em cima, queria dar uma pressionada no Londrina para ver se achava o gol de empate, mas o Londrina conseguiu manter bem ali a zaga, a zaga bem fechada, o sistema defensivo muito bem postado, eu acho que o Matheus Bertotto ali fez muito bem o seu papel no lugar do Germano, o Londrina teve a oportunidade de alguns contra-ataques, principalmente com o Marcelinho e o Anderson Oliveira. O Marcelinho até foi mais acionado que o Anderson Oliveira, mas não soube aproveitar as oportunidades. O, o alemão entrou ali com o Caculé e com o Dagoberto. O Dagoberto até entrou no lugar do Safira, talvez para dar um pouco de cancha, de, 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 de alguns minutos de jogo para ele, para a próxima partida, de repente contra a Ponte Preta. E o Caculé entrou no lugar do Igor Leite, que não estava rendendo bem, o Igor Leite não chamou a responsabilidade no primeiro tempo, estava muito isolado, muito distante do, 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 do meio-campo de Londrina, mas Londrina conseguiu controlar o jogo e, e ao final a gente pôde comemorar aí essa vitória magra de 1x0, mas uma vitória importante. Vencer sempre é sempre importante na Série B e foi fundamental para Londrina vencer o Cuiabá para ir com moral para o jogo com a Ponte Preta, que eu acho que é o, o jogo mais difícil desses o Londrina... Enfrentou nos últimos três, quatro jogos aí. Acho que o jogo contra a Ponte Preta aqui no Estádio do Café vai ser um dos jogos mais difíceis do Londrina, assim como foi contra o Bragantino. Então, é, foi importante essa vitória de 1x0 do Londrina. Juan?
2: E algo que tá virando rotina, né? O Marcelinho é, não tá entrando bem no, nos jogos. Gaba, você acha que chegou a hora do, do Paulinho Marcelinho entrar como titular no, no Londrina, no lugar do Marcelinho?
1: ah Sem dúvidas, né? O ano passado, o Paulinho fez uma excelente Série B. Ele deu uma mancada com o time contra o Bahia, né? como você, a gente estava conversando antes. Que, com certeza ele só não é titular porque ele foi expulso contra o Bahia naquele jogo no primeiro tempo ainda. E eu acho que ele está merecendo uma, uma, uma chance sim. E falando do jogo, o que deixa preocupante é que o sistema ofensivo do Londrina, mesmo com o Safira garantindo duas vitórias para nós, né? tem que ressaltar que ele fez os dois gols das duas vitórias, então, sim, o 9 está mostrando que é decisivo quando precisa dele. Mas o sistema ofensivo do Londrina tá nesse jogo, está tá apresentando-se cansado já. Então, o Igor Leite muito cansado no jogo hoje. com nítido do cansaço dele. Ele estava muito distante das jogadas. Então, eu acho que uma mexida aí do Alemão para o próximo jogo, colocar aí o Paulinho, o Caculeta talvez titular, para dar uma recuperada também esses jogadores aí que já estão mostrando um cansaço. Eu sei que é importante ter entrosamento, mas é importante também rodar aí o elenco do Londrina para sequência sequência.
2: Hoje foi mais um jogo que a, a zaga do Londrina se mostrou consistente. né? Matheus Albino salvando no primeiro tempo ali uma cabeçada é, é, sensacional do, do time do Cuiabá e também o Matheus Bertotto salvando ali. Embaixo da trave é, Marcondes jogou muito bem e, é, e como você disse, Gaba Acho que o Londrina não conseguiu desenvolver Ali do meio de campo para frente o, o Igor Leite No, 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 no primeiro tempo ali Estava assim, é, distante Não sabia Não dava para saber o que ele estava querendo fazer Se ele ia ser meia, se ele ia armar o jogo Se ele era um 9 um, um falso 9 é, E igual o Wesley falou O gol foi um, um achado Apesar do, do, do gol O chute do Safira ter sido lindo é, Que foi um chute difícil né? Longe é, Distante Mas o, foi uma cagada ali Da, da zaga do, do Cuiabá Foi uma cagada tremenda mesmo Do cara que sobrou a bola pro Safira E o Safira ele conseguiu é, Finalizar ele de forma é, sensacional Wesley é, Nota do jogo aí Fala, fala sobre a, a, o, o que você acha Que foi esse jogo e a nota dele
0: então, Juan, Gaba, só pra complementar o que o Gaba falou antes de dar a nota do jogo também, é, vale ressaltar assim que a grande, a grande característica do time do Londrina, que veio se mostrando desde o Paranaense até agora, era um time de velocidade do meio pra frente. Pegava a bola ali e com muita rapidez no contra-ataque, era, o Londrina é um time mortal, assim, por quê? Porque a grande peça fundamental nessa equipe do Londrina para ter essa velocidade, era um cara que se chamava Luquinha, né? Tá? Eu acho que o Londrina... Nessa Série B, tá indo muito bem. Não tá sentindo a falta do Luquinha. O Igor Leite tá jogando bem até, ele tá entrando bem nas partidas. Só que eu acho que esse contra-ataque que caracterizou a equipe do Londrina desde o Paranaense não tá tendo mais, assim, tanta eficiência. O Igor Leite é um cara que segura mais a bola, ele não, ele não é um cara que acelera o jogo. E o Luquinha, não. O Luquinha ele já pega a bola ali no meio, ele já olha para frente, ele vai com ela, ele carrega ela até o fundo. E isso dava mais liberdade pro Marcelinho e pro Anderson Oliveira também. Atacar com mais qualidade, né? Então, é, é, infelizmente, talvez o Luquinha não volte pro time, né? Pós-Copa América, talvez ele já esteja sendo negociado aí. Mas eu acho que o Igor Leite tem uma característica diferente do Luquinha. Por isso que eu acho que o que o Gaba falou tem muito sentido. Que o, o ataque do Londrina tá um pouco manjado já. As equipes que vêm enfrentar o Londrina sabem que o Anderson Oliveira e o Marcelinho são os refugos do time. Assim, são as, a, a, as peças isso. que vão desafogar o time, né? Isso, e o pessoal tá manjando já. O Anderson Oliveira tá sendo muito bem marcado. E o Safira, às vezes, tem momentos lá que ele fica isolado. E, que, e o meio de campo do Londrina tá um vazio. Então, acho que é isso. Sobre a nota do jogo hoje, eu acho que o jogo, assim, foi fraco tecnicamente. Eu daria, acho que uma nota hoje, cinco pro jogo. 5, cinco, cinco e meio.
2: Então, só pra complementar, Wesley, eu acho que essa, essa sobre o Marcelinho, o problema, eu acho que o, o, o Gaba trouxe aí a discussão, o Anderson Oliveira, a gente sempre... É, Vem assistindo os jogos e, e vê que ele faz o, o dever de casa. Já o Marcelinho, é, eu acho que o Paulinho Mocelinho tá, é, é, não tá tendo oportunidade ali, porque o Marcelinho já vem falhando há um tempo já. Apesar dele ser um cara esforçado que vem marcar, volta a marcar, mas ele não tá conseguindo concluir as jogadas. Não tá, ele não tá conseguindo ser eficiente é, na proposta que é o jogo dele, entendeu? Então é uma coisa que o Gaba
1: já vem falando há muito tempo. Vai lá, Gaba, nota do jogo. Olha, sei que a vitória é importantíssima para o Londrina, a gente comemora muito, mas mais um jogo no estádio do Café, que a nota aí fica em torno de 4, 5, e aquilo que a gente comentou no carro indo para o jogo. O time do Londrina, quanto mais a torcida parece que se motiva aí para o estádio, mais o time do Londrina sente um pouco essa pressão. Então tomara que contra a Ponte Preta, a nota do jogo aí seja 7, um 8 e 3 gols da Goberta.
2: É, eu vou, de, eu vou de 4 5 ali também, porque é exatamente isso, cara. Parece que a gente. Não dá pra reclamar, porque o time ganhou e foi uma, uma vitória importantíssima, três pontos dentro de casa. Mas assim, o Londrina passou, passou momentos ali. É, é, puxados dentro do jogo ali. Primeiro tempo, principalmente, é, duas bolas aéreas ali o Mateo, que o, que o, o Matheus Albino salvou e o Bertotto também. E depois teve uma que, que foi uma, uma cobrança de falta ali e o cara também deu um, um cabeceio e passou triscando a trave. Então, o Londrina passou um, um aperto forte, mas assim... Ainda bem que deu tudo certo, Londrina conseguiu fazer os três pontos, conseguiu fazer o, o dever de casa, e, mas a gente fica entre 4 e 5 aí, porque a, acho que a Zaga jogou mais do que o ataque.
1: Só fazendo um, um adendo aqui, vale ressaltar que o time do Londrina já apresentou um ótimo futebol no estado do Café recentemente, Contra, contra, por exemplo, o Bragantino. Foi um jogaço de bola. Então, assim, é preocupante que nos últimos dois jogos ele vem meio mal, assim, mas ele tem time pra fazer um jogo aí de pra cima e massacrar os caras, pressionar os caras né, dentro de casa.
2: É, a gente não tá só é, criticando, a gente só tá falando que é importante visualizar isso porque a gente sabe que o time do Londrina tem potencial pra apresentar Sim. um futebol mais, mais ofensivo, mais agressivo, até, até porque é um estilo de jogo que o alemão gosta, né? De, de ser um. Um time mais ofensivo, marcar em cima, é, conseguir não ficar com medo, não ficar recuado. Vamos lá, Wesley. Melhor e pior em campo.
0: Ó, hoje, hoje, nesse jogo, o Angaba, galera que jogou na rede, para mim é fundamental a gente valorizar também quando o cara joga bem. Alguns jogos atrás a gente reclamou bastante do Marcondes, ele não jogou bem com o esporte. Mas hoje, cara, é, é pelo menos ali, para quem tava no estádio ali vendo o jogo, Marcondes foi fundamental no sistema defensivo do Londrina. Ele, ele pelo menos ali no, no, no primeiro tempo, é, ele deu umas duas travadas ali. O cara do Cuiabá ia sair na cara do gol. Assim, eram, eram carrinhos e travadas até imprudentes mas que foram fundamentais. assim Na hora H, ele salvou, porque com certeza o chute iria para o gol e o time do Criabá ia chegar com muito perigo. Então, para mim, o melhor jogador do Londrina, disparado, disparado, assim, hoje foi o Marcondes, embora vale ressaltar aqui também, em, em fazer um adendo aqui, é, em relação ao Matheus Lertou, que jogou muito bem no lugar do Germano. Mas o melhor jogador em campo foi é, o Marcondes. Para mim, o pior jogador em campo hoje, em especial, hoje eu vou votar no Anderson Oliveira. Por quê? Porque o Marcelinho, ele ele fez aquilo que ele sempre faz, que é correr, ser esforçado e tal. O Anderson Oliveira, a gente sabe que ele pode dar mais do que ele ele deu hoje na partida. E, além disso, ele errou um pênalti, né? bateu um pênalti de maneira um pouco até desplicente. Então, eu acho que o pior em campo hoje do Londrina, infelizmente, foi o Anderson Oliveira.
2: Gaba, para ganhar o relógio da Metals e a viagem para Tamarana... Pior e melhor
1: em campo? Melhor em campo, sem sombra de dúvidas, foi o zagueiro Aleph do Cuiabá. Um passe <risos> espetacular pro Safira. Coisa linda, se você ver a imagem... Deu uma, de uma assistência, vê...
2: <risos> Deu uma assistência vê... fenomenal para Safira.
1: Se você ver a imagem, parece que a bola está pegando fogo no pé dele e ele cai para trás. Coisa linda. Mano. Não, assim... É tirando a zoeira, o melhor em campo, concordo com o Wesley. Ele deu dois botes ali na hora que os caras iam bater pro gol uma no primeiro tempo, uma no segundo tempo, é o Marcondes. Né? Marcondes, ele se recuperou bem aí do jogo contra o Sport, fez um bom jogo contra o Nova e de novo fez um, um ótimo jogo hoje, é, seguro, rastudo, do jeito que a gente gosta. Eu só queria fazer aqui que o Bertotto, ele, ele também, é só um, uma questão aí de, de honra, assim, o Bertotto também fez, fez um bom menção honrosa, né, o Bertotto ele fez um excelente jogo também então o só vai ganhar melhor o jogador em campo, porque o Marcondes realmente jogou muito, e o pior em campo então fica o relógio da Metal pro Marcondes e a viagem pra
2: Tamarana pro Bertotto é isso, né? isso, aí já dá pra ir pros dois. <risos> <risos> se o
1: Renan tivesse aquecer o Matheus Albino, o Renan não tá, né e... mas tem que ressaltar também a, o, o, o desempenho do Matheus Albino, viu Sim, hein? não, seguro. Toda bola, ele, ele encaixa a bola de um jeito assim que ele. Parece que ele nasceu com uma bola na mão, né? Ele, ele gosta de encaixar a bola.
2: Ai, que delícia.
1: Dá, dá gosto de ver.
0: Acho que o Matheus Bertoto podia
1: ganhar hoje, podia ganhar o lanchão do Luizão, né? Um
0: quilo de lanche. O <risos> Matheus, Matheus O Carlão vai... vai deixar passar essa pra ele.
2: <risos> o Carlão, o Carlão, <risos> o Carlão. vai ver se vai liberar o, o, o lanche da tarde pro, pro Bertoto.
1: Vai lá, Gabo, pior em campo. O pior em campo, cara, assim, é. hoje, eu não sei, é, parece que é pegação do pé do, do cara, né? mas o, o Romulo é um jogador, parece que é inexpressivo dentro de campo. Você não lembra de uma jogada dele boa, assim, pra, nossa, que jogada boa, que, que defesa boa que ele fez. E também nenhum lance de ataque bom. Então, assim, pra mim, é um jogador que se lembra dele quando você fala o nome dele. Ah, o Romulo, ah, o Romulo jogou. Então, assim, pra mim, o Rômulo num jogador inexpressivo, por isso que eu vou dar meu voto aí de pior Londrina em campo. Então vamos lá, eu queria ressaltar
2: antes de tudo que é, o melhor em campo, se, se o, o Germano tivesse em campo, seria o Germano, obviamente. <risos> <risos> Porque ele é o cara regular, e de acordo com o Eslão, é a lenda, né? O John Snow do Estágio do Café. Mas, assim, eu vou de. Assim, o melhor em campo, eu vou de fato. Seguir vocês, eu acho que o Marcondes, apesar da da merda contra o esporte, que a gente acabou criticando ele, mas mas o Marcondes hoje jogou, foi fundamental, jogou muito bem o Marcondes. A gente não pode esquecer de falar sobre o Matheus Albino, que foi uma peça fundamental ali pro Londrina não, não tomar um gol. E que já mudaria o panorama do jogo, isso é fato. Agora, agora, pior em campo, cara, é complicado. O Londrina Londrina não teve um ataque, é é certeiro hoje. Então, mas eu vou vou colocar... Não, não
1: teve não, foi 1x0, gol do número 9.
2: Não, eu digo, óbvio, foi certeiro (risos) nesse sentido. Só mas não foi ofensivo não conseguiu é, é, não conseguiu é, gerar é, é, desenvolver muitas jogadas e isso cara eu coloco assim a culpa é, do cara que é o 10 né que é o Igor Leite ele assim primeiro primeiro tempo o bicho tava perdido não sei se foi alguma coisa com o alemão falou ó, abre lá na ponta Eu não sei, eu tava assistindo o primeiro tempo ali, a hora que eu vi, o Safira tava no meio de campo, ele tava fazendo um um centroavante, depois ele fazia um falso 9, ia lá pra puta que pariu, lá na lateral do campo. Meu, perdidaço, não conseguia armar jogo. E é um cara, assim, que eu acho que... que, ele apresenta um futebol regular, ele joga, ele consegue armar algumas jogadas, mas hoje estava perdido, não sei se foi alguma coisa que o alemão falou é, é, e orientou ele, ele jogar dessa forma hoje, mas assim, não conseguiu armar o jogo e por isso que o Londrina não conseguiu ser é, muito efetivo lá na frente. É, criação não tinha... zero, né? Vamos é, criação zero, não, né? não tinha, não tinha quem, armar, quem, 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 quem armasse esse jogo, é, então aí o Safira... Que, que foi eficaz, de fato, foi ele que conseguiu fazer esse, achar esse gol, porque o nosso querido Aleph tocou para ele ali, fez a assistência, <risos> mas o, o Safira achou o gol ali, entendeu? Foi, foi um puta de um chute foda, acertou o gol, mas, cara, não, não tinha criação, criação zero. Então, é, eu vou colocar o, o Igor Leite como o pior em campo. Então, quem leva aí o nosso querido Relógio da Metals e a viagem para Tamarana, é o nosso querido Marcondes, que veio de uma sequência aí de, de, de merda que fez contra o Sport, mas hoje é coroado com a grande viagem para Tamarana nossa. e o Relógio da Metals, hashtag chupa pai querer, que é que além do Relógio <risos> da Metals, também tem a viagem para Tamarana. Então bora lá, vamos para o próximo desafio do Londrina, o Londrina é, joga agora na segunda-feira, é, encarando o Ponte Preta às 20 horas no Estádio do Café, abrindo a oitava rodada da Série B. É, Wesley, que o Londrina encontra é, pela frente aí contra o Ponte Preta.
0: Ó, oh, Ponte Preta é um time de Série A também, né? Igual o esporte. Acho que são alguns times da Série B aí que chance pra jogar a Série A. Que é o esporte, a Ponte Preta, né? Cuiabá.
2: É. é. <risos> Cuiabá. Picolé, <risos> Cuiabá. você Cuiabá viu é que o Picolé, verde, o picolé fi? O Picolé deu trabalho pro Lex. Você ficou zoando o Picolé é. de Chocolate achando que o Londrina é MLT 3x0 no estádio do café, fi? Se não fosse o Safira que achasse aquele gol ali, a gente tava
1: fudindo. Ah, Ô, fala o nome de um jogador do Cuiabá sem, sem ser o Felipe Marques, sem olhar no gol.com agora. Aleph, o que deu o passe pro... <risos> <risos> o que deu o passe pro Safira. Lá, a
0: Ponte Preta, a Ponte Preta é, um, é um bom time, né, cara? Acho que o Jorginho tá arrumando a casa. Eu acho que a Ponte Preta também é um dos postulantes pra subir pra Série A, porque tem, tem história, tem tradição. É um dos jogos difíceis aí, cara. Eu acho que o Londrina, o que tá sendo bom pro Londrina é que nessas primeiras oito rodadas da dessa... série, o Londrina pegou o time cascudo, cara. Ó, já pegou o Curitiba fora e empatou. Já pegou o Sport, perdeu, mas quase empatou. Já pegou o Bragantino, que com certeza vai, vai, vai ser um dos quatro que vai subir e ganhou dentro de casa. Pegou o Cuiabá, que tava na parte de cima da tabela, ganhou. Vai pegar a ponte preta agora, então o Londrina tá indo bem, cara. O Londrina tá pegando as Então O Jorginho tá arrumando o time, é um jogo difícil. Mas eu acho que o Londrina tem tudo aí pra, pra sair com uma vitória novamente. Não vai ser uma vitória elástica, eu acredito, que vai ser um jogo bem difícil. Eu acho que até um empate pode ser um bom resultado pro Londrina, dependendo das circunstâncias do jogo. Mas é claro que a gente acredita na vitória. Vale ressaltar também, galera, tudo na Rede, Gaba, Juan... A Falange Azul hoje foi sensacional, cara. Apoiou o time do começo ao fim. É, é gostoso ver o estádio do café mais cheio, né, cara? com mais de 5, 6 é, mil torcedores. Hoje parece que tinha um pouco mais de 7 mil torcedores. Eu acredito que contra a Ponte Preta nós podemos chegar aí na casa dos 10 mil e vale a pena cara. apoiar o time. Eu acho que foi uma decisão acertada da diretoria é, fazer essas promoções aí e a galera está se ajudando pra caramba. Vale ressaltar aí a, a, o esforço da torcida de Londrina para comprar os ingressos aí pra galera, fazer grupos aí no WhatsApp, para informar. Parabéns ao Alemão, cara, que tá fazendo um trabalho sensacional. É, pés no chão, bastante humildade, cara. A Fulombina tem tudo aí para fazer uma grande Série B e quem sabe, cara, a gente conseguir esse tão sonhado acesso com tão pouco investimento, assim, né, em relação aos outros anos. Então, bora, segunda-feira, acreditar na vitória contra o Ponte Preto. Falou, galera, tuba na rede, abraço, tchau.
1: Gabiroba, isso aí, então... Ponte Preto, como o Wesley falou, o time que tem um elenco até considerável para uma Série B. Eu acho que o Londrina vai encontrar um pouco as mesmas dificuldades que encontrou contra o Sport. Tem um centroavante que sabe fazer gol, que é o Roger. Então mais uma vez a zaga vai ser testada nesse jogo, mas eu tô confiante, eu tô confiante que o Igor Leite vai deixar de comer uma feijoada antes do jogo. O Dagoberto também parece que descobriu onde fica o Arnaldo. Vamos falar a verdade, o Dagoberto hoje... Entrou cansado, entrou cansadão,
2: viu? (risos) Já já
1: entrou em em ritmo de treino, né? Ele tava lá, tava
2: batendo água-viva com o Carlão (risos) e foi pro pro campo.
1: (risos) E assim, então vai ser um jogo difícil, mas eu tô confiante que com 10 mil, 11 mil torcedores em campo, o Londrina vai ganhar. Então, pra pra concluir o que eu tava falando, o Igor... Gorlete, eu acho que é bom ele começar a ir na Hashimitsu, né? Que lá o cara paga 30 reais e compra um bolinho de, de sei lá do que de, de flocos de neve e ele não pesa muito, não. Então, assim, começa, deixa de ir no Arnal, deixa de ir no Água Viva, vai no Hashimitsu, num... <risos> uns bagulho mais gourmet de Londrina e fica mais leve, entendeu? Então, bora galera, truba na rede aí, vamos pro próximo jogo, com certeza 3 a 0 em cima da ponte.
0: Eu achei estranho hoje, porque eu vi o Igor Leite jogando de calçadinhos, cara. Falei mano, ninguém
1: falou pra ele tirar hoje, né? <risos> não? Não. É, hoje foi ele,
2: ele. passou a calçadinhos pro Dagoberto depois, né, fi? Porque o bichão entrou, entrou meio pesadinho hoje também. Tava ah, sem vontade.
0: Tava tá né, mano? Pura mania, tinha que entrar em campo.
2: <risos> então, gente, o Londrina que encerra, então, a sétima rodada... É, em terceiro colocado com 16 pontos, vitória importantíssima para o Lec. Então a gente se encontra no próximo programa. Tem uma novidade quentíssima, Gaba. Gaba, fala é. aí sobre o sorteio, a, a promoção dos dois ingressos para o jogo do, do Londrina contra a Ponte.
1: Isso aí, galera. Os nossos ouvintes aí poderão concorrer a dois ingressos para o jogo do Londrina contra a Ponte, já segunda-feira. Eu não sei quais vai ser os critérios do, do sorteio, isso o Juan que decidirá, então com certeza nós vamos presentear aí dois, dois torcedores fanáticos pelo Londrina, com certeza um deles não é o Renan, que o Renan nunca paga ingresso, não <risos> vai ser dessa vez que ele vai ganhar o ingresso, beleza galera? O Juan, quais serão os, os critérios aí pra, pra sorteio? Então vamos lá,
2: os critérios serão, é, o eu não sei ainda, ah, enfim... <risos> mas eu sei que eu o cara passeio. vai ter que eu sei que o cara vai ter
0: que curtir
2: não ele vai ter que curtir a página é o Instagram da, da do Tuba na Rede entendeu seguir a gente ali e compartilhar o, o, o podcast do jogo contra o Cuiabá e com a rapaziada no no history ele vai contabilizar isso e a gente um... também vai fazer uma parceria além disso a gente vai fazer uma parceria também com o pessoal do, do, do Tubarão Mil Grau E do Sol Tubarão, o Diego e o Lucas Gabriel, dois parceiros aí, a gente vai fazer um esquemão de curtir também a página do pessoal, então tá valendo dois ingressos, você que quer prestigiar o Londrina contra a Ponte Preta na segunda-feira, às 8 horas no Estádio do Café, bom, é só seguir lá, a gente vai colocar certinho no, no Instagram... Então, vamos lá participar todo mundo. Um abraço aí para a rapaziada do Tubarão Mil Grau e para o Sou Tubarão, que está sempre compartilhando aí e caminhando com a gente.
0: Os critérios aí para ganhar esses ingressos? Podia ser ou apostar uma corrida com Marcelinho e Paulo e o Mussolini, né? <risos> ou, ou, um ou um disputar lanche, uma... uma Não, um <risos> tempo, <risos> não, não. Coloca assim, dois minutos de lanche com o Carlão, e
2: é dois é dois X-Laboratório, aí vai colocar o Carlão de um lado e o cara, se o cara comer o X-Laboratório antes do Carlão, os dois ingressos tá na mão e o cara vai prestigiar o Londrina no Estádio do Café. Olha, a... eu Pô, não, mais, é mais fácil fora. ganhar do Paulinho na corrida, eu acho, né? essa
1: do Carlão é quase
2: impossível. O Carlão come o lanche dele e metade do lanche do cara, tá ligado? <risos> Mas é isso então galera, a gente encerra mais um Tuba na Rede, sobre o seu podcast do Londrina, bom, fique sempre ligado aí nas novidades, nas resenhas, nas análises, então sempre depois do jogo, após o jogo do Londrina, a gente tá aqui falando um monte de merda e esperando o Sérgio Malucelli é, nos contratar, entendeu, pra levar ali, fazer dar uma palestra os jogadores do Londrina, ô Malucelli, faz alguma coisa cara... Patrocina o nosso canal aí, patrocina o nosso Instagram, faz alguma coisa, cara, porra. Tá investindo pouco no leque, tem que investir também no nosso, aqui no nosso, nosso canal de comunicação. Fechou? Então a gente se encontra no próximo Jogo do Londrina. Um forte abraço, fui!